0: K K Campus, Kampus. Campus. Rozpoczynamy cykl rozmów, w których będziemy zapraszać naukowców łączących dwie pozornie dalekie od siebie dziedziny. A pierwszym gościem w ramach naszego cyklu jest Aleksandra Grzegorska, doktorantka międzydziedzi Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Właśnie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że na Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej można sobie połamać język. Zrobiłem to. Cześć. Hey. Łączysz w swojej pracy badawczej archeologię z biologią. No, to jest, jest, to nietypowe połączenie, bo rzeczywiście nie słyszałem do tej pory o tym, żeby ktoś, ktoś łączył to. to jakby, jak to jest z tą nietypowością tego połączenia? Czy, czy może, może się mylę i w ogóle jakby to jest tak, że od dawna się łączy biologia z archeologią?
1: Nie jest to aż tak nietypowe, jak mogłoby się wydawać. Jeżeli chodzi o archeologię, mamy cały dział, który zajmuje się bioarcheologią, czyli jak cała sama nazwa wskazuje, łączymy tam biologię. I są to różne badania. To jest na przykład zooarcheologia, czyli badanie szczątków zwierzęcych, może być archeobotanika, czyli jakieś pozostałości, które zostają po roślinach, bądź to, czym ja się zajmuję, czyli paleoparazytologia, czyli badania starożytnych pasożytów. Czyli to nie jest tak, że to jest coś niezwykłego, ale faktycznie jest to trochę inny język w samej archeologii, czyli jeżeli rozmawiam z archeologiem klasycznym, to rozmawiamy zupełnie innym językiem i czasami może dochodzić do różnych nieporozumień.
0: No właśnie, bo biologia kojarzy się z czymś, co żyje albo umarło, ale raczej całkiem niedawno. A tutaj mówimy o tym, że jednak łączymy tą biologię z czymś, co nie żyje, wręcz nie istnieje od kilku tysięcy lat czasami. I Skupiasz się w swojej pracy badawczej na, na pasożytach też między innymi. Czego my się możemy dowiedzieć badając pasożytę?
1: Trochę zależy to od tego, czy mamy szczęście, ale same pasożyty mogą nam dostarczyć bardzo różnych informacji dotyczących tego, jak wyglądało życie w przeszłości. Bo to życiem się zajmujemy, a, a nie śmiercią, wbrew pozorom. Między innymi możemy się dowiedzieć tego, co jedzono, a nawet trochę o tym, jak przygotowywano jedzenie w przyszłości. Możemy się dowiedzieć o tego, jak dbano o higienę osobistą, czy w ogóle dbano, czy my to ręce, czy my to nie wiem, warzywa i owoce, bo to też nie jest oczywista odpowiedź. Jeżeli tego szczęścia mamy trochę więcej, to możemy się czegoś dowiedzieć o szlakach handlowych, o migracjach, czy ludzie z kogoś przyjechali.
0: No właśnie, pasożyty, tylko tutaj dalej mam trochę taki rozdźwięk. Czy te pasożyty, no bo też mówimy właśnie o szlakach handlowych, często starożytnych. Jakim cudem te pasożyty, no bo skoro je badamy teraz, to one w jakiejś formie musiały tam przetrwać. Jak one przetrwały do naszych czasów, że możesz je badać teraz?
1: Odpowiedź trochę zależy od tego, czym się akurat zajmuję, ale co do zasady, jeżeli chodzi o pasożyty, które najczęściej zachowują się na stanowiskach archeologicznych, to jest kwestia tego, że one mają bardzo grubą otoczkę, która pozwala im przetrwać na zewnątrz, ponieważ żeby jajko pasożyta było inwazyjne, często ono musi przebyć, Czasem nawet kilka tygodni w warunkach zewnętrznych, czyli ta skorupka musi powstrzymywać mróz, chłód, deszcz. Więc to pozwala im przetrwać w takich warunkach. Czasami mamy do czynienia z oocystami. One, przepraszam, tutaj, tutaj zaczynam wchodzić w pewne szczegóły. One są dużo bardziej wrażliwe, ale wtedy na przykład możemy się posługiwać badaniami genetycznymi, molekularnymi. Więc tutaj jakieś pozostałości zawsze zostają. Nie zawsze to są takie ładne jajeczka, które możemy obserwować pod
0: mikroskopem. Czy właśnie, jakby też, też chciałbym zapytać o to, co właściwie badasz? Czy te pasożyty rzeczywiście, one, one żyją teraz, czy, czy to są jakieś ich szczątki?
1: To są ich pozostałości. Chwilowo przede wszystkim zajmuje się próbkami, które zostały pobrane z wnętrza grobów, czyli mamy... Mm, szczątki ludzkie, które zostały odkryte na stanowisku i pobieramy próbkę ziemi z wysokości mietnicy, czyli z miejsca, gdzie w przeszłości znajdowały się wnętrzności, czyli wszystko to, co ci ludzie sobie, sobie zjedli. I my pobieramy po prostu próbkę ziemi, czyli tak naprawdę to jest, to jest to, co badam, to jest po prostu ziemia, którą potem analizuję i obserwuję pod mikroskopem.
0: Jasne. I teraz jeszcze pytanie o to, czy właściwie chciałbym zapytać o tą higienę. Czy ludzie w przeszłości, w przeszłości szeroko definiowane, więc możesz tutaj popłynąć, dbali o higienę paso, pasożytniczą, osobistą, ale właśnie to się, dlatego, że to, dlatego to się łączy, dlatego się pomyliłem. E, czy ludzie w przeszłości dbali o higienę?
1: Tak choć odpowiedź może być trochę bardziej skomplikowana, niż by nam się wydawało.
0: Takie lubimy najbardziej.
1: Ponieważ to, co my dzisiaj uważamy za higienę osobistą, niekoniecznie było tak postrzegane w przeszłości. Czyli dla nas teraz higieną osobistą jest to, że wyjdziemy z łazienki, umyjemy ręce. Ale w przyszłości niekoniecznie my to, my to w tym momencie akurat ręce. Jeżeli chodzi o na przykład wiek XVI, czyli już rozmawiamy o, o okresie nowożytnym, który kojarzy nam się z postępem. To to jest okres, kiedy ludzie zaczęli bać się wody, kiedy uważali, że woda otwiera pory i w ten sposób wszystkie choroby dostają się do naszego organizmu. Dlatego najlepiej wody unikać, z wyjątkiem mycia rąk powstaniu i tuż przed posiłkiem i obmyciu e, twarzy, a całą resztę możemy załatwić przy pomocy ściereczek i czystej bielizny. To jest ten okres, kiedy możemy obserwować wystające mankiety bielizny spod strojów, bo chodziło o to, żeby pokazać, że jest się czystym. Ma się białą koszulę i jeżeli ona nagle stanie się czarna, e, to znaczy, że ona wyciągnęła brud, spełniła swoje zadanie, czyli musimy ją po prostu zmienić i już będziemy czyści.
0: Czyli takie dość, no, nietyp... co najmniej nietypowe z naszej perspektywy metody dbania o higienę, swoje, swojego rodzaju dbania o higienę, bo to też, też chyba, chyba o to chodziło. Rozmawiamy z Aleksandrą Grzegorską, doktorantką Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. No i właśnie rozmawialiśmy trochę o tej higienie. Ale ja chciałbym tak podejść do tematu z, z drugiej strony, do tematu w ogóle historii, bo historia to bardzo często, zwłaszcza w szkołach, bitwy, traktaty, wojny, królowie i cesarzowie i cesarze, e, więc chciałbym zapytać o tą drugą stronę, bo dużo się mówi właśnie o wojnach, bitwach, a mało o takim życiu e, codziennym, a wydaje mi się, że temat, który badasz, łączy się z tym nierozerwalnie i to jest też mega ciekawe. Po co nam informacja, czy ludzie w przyszłości dbali na przykład o higienę, czy właśnie myli te ręce?
1: Bo to jest coś, na czym się nie zastanawiamy, a jest to bardzo ważna część naszego życia codziennego. To jest coś, co w czynności, które powtarzamy wielokrotnie. Ponadto mam wrażenie, że często postrzegamy historię zero -jedynkowo. Gdzieś ktoś napisał w tekście, że tak było, więc tak na pewno było. Wszyscy ludzie, nie wiem, jest napisany jakiś obrządek. I wychodzimy z założenia, że wszyscy właśnie go przestrzegali. A to nie do końca tak. Spójrzmy na przykład na przepisy BHP. Przy każdym czajniku mamy wywieszoną kartkę, co należy po kolei zrobić. Czy ktoś z tego... Czy to ktoś tego przestrzega? Jeżeli ktoś by nas znalazł za tysiąc lat, jakiś archeolog...
0: Znalazł taką instrukcję.
1: Tak, dokładnie. To by pomyślał, że o, przecież wszyscy oni wykonywali to właśnie w ten sposób. Cały czas siedzieli i patrzyli się na ten czajnik, jak ta woda się gotuje. A tak nie jest. I tak samo było z higieną. Jeżeli mamy gdzieś w tekście powiedziane, że na przykład trzeba umyć ręce przed każdym posiłkiem, albo w przypadku na przykład islamu, po tym, jak się dotknęło kobietę, to to nie oznacza, że tak ci ludzie robili. I poprzez moje badania, poprzez badania pasożytów, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy oni, sprawdzali, czy oni wykonywali te wszystkie czynności, które powinni wykonać, czy może nie. I może w ten sposób też okaże się, że na inne teksty też nie powinniśmy patrzeć w taki sposób zero-jedynkowy. Czyli
0: właśnie trochę zderzenie tych tekstów źródłowych, które są bardzo często też podstawą podstawy programowej w szkołach, bo to często tak się odbywa, z żywym organizmem, mniej lub bardziej żywym, ale jednak żywym pokazanie, że było trochę e, inaczej. To, co jeszcze muszę zapytać, to o higienę w średniowieczu, bo wokół tego mam wrażenie, że jest sporo mitów, a może, może właśnie to nie są mity i rzeczywiście w tym ciemnym średniowieczu z tą higieną było tak źle. I czy rzeczywiście w średniowieczu z higieną było aż tak tragicznie?
1: Nie. Na pewno nie. E, to... Oczywiście przyjęło się twierdzić, że to wieki ciemne, przede wszystkim ze względu na to, że zestawiamy to z antykiem. Ale przynajmniej na początku średniowiecza dalej działały na przykład łaźnie. Yy, I Wiemy z tekstów, właśnie tutaj pytanie na ile, czas, na ile ludzie faktycznie to robili, że ludzie korzystali z łazień nie tylko w celach higienicznych, ale również ze względu na to, że było to miejsce spotkań. I nawet jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, nie było go stać, żeby pójść do takiej łaźni, to przynajmniej raz w tygodniu istniał dzień, kiedy takie osoby biedniejsze, jacyś żebra, żebracy, przepraszam, mogli pójść do takiej łaźni i z niej skorzystać. Więc tutaj faktycznie to dbanie o higienę, Istniało może niekoniecznie w taki sposób, jak my to postrzegamy współcześnie, ale ludzie, byli, byli czystsi.
0: Przynajmniej możemy też sądzić, że jakoś do tego dążono, skoro nawet, że bracy, tak, jakby zapatrując się na te wyższe warstwy społeczne, chcieli rzeczywiście o tych łaźni chodzić, no bo też widzieli, że no, to byli tacy ludzie też jak my, tak? Jednak jakieś tam instynkty w nich trwały, jednak to mycie było też chyba jednak mniej lub bardziej, ale jednak istotne.
1: Było istotne, to nasze skojarzenie z brudem może się wiązać częściowo z chrześcijaństwem, ponieważ w średniowieczu chrześcijaństwo było bardzo istotne, a chciało się odróżnić od antykułu, który kojarzy nam się właśnie z łaźnią i czystością i stąd wzięły się te wszystkie... Um, teksty mówiące o tym, że właśnie dobra osoba jest osobą brudną, że nie należy się myć, że jeżeli ktoś jest święty, to nigdy nie dotknął... No nie powinno się dbać o ciało wody. na przykład. Dokładnie. Tak. Więc to raczej z tego się wzięło.
0: No i pytanie bardzo ważne. Czy warto zajrzeć do latryny?
1: Zawsze. To jest ulubione miejsce każdego archeologa. Przede wszystkim ze względu na to, że nawet jeżeli zajmujemy się badaniami obszaru, gdzie... Um, rzeczy takie jak materiały się nie zachowują, to zazwyczaj one zachowają się w latrynach. I poza tym latryny były miejscem, gdzie wyrzucano resztki ceramiki, jakieś fragmenty ubrań, które nam się zniszczyły. To był taki trochę śmietnik, do którego wyrzucano wszystko, ale jesteśmy tam w stanie znaleźć perełki. Na przykład podczas badań w Warszawie odkryto w jednej z latryn skrzypce. Normalnie. Co, co, co to teraz... mogło oznaczać?
0: Że ktoś wyrzucił po prostu? Czy
1: i możemy snuć teorię, czy było to celowe, czy przypadkowe, ale faktycznie jesteśmy w stanie tam znaleźć rzeczy, których inaczej by się nie zachowały. I w kontekście moich na przykład badań nad pasożytami, w latrynach jestem w stanie du znaleźć dużo więcej gatunków, niż gdybym badała ziemię z jakichś innych obszarów, właśnie poprzez to, że tam to wszystko zachowuje się lepiej.
0: Właśnie, pasożyty, bo pasożyty, no co naturalne kojarzy nam się raczej z y kimś chorym, tak? No bo jeśli, jeśli ktoś ma, ma pasożyta, często jakiegoś tasięca, to najczęściej jest taki najbardziej popularny nasz mały przyjaciel, no to mówimy o kimś chorym. Czy obecność pasożytu, pasożytów rzeczywiście nam mówi coś o zdrowiu ludzi wtedy i o tym, jak może dbali właśnie o higienę?
1: Tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, o jakich gatunkach rozmawiamy, ponieważ to nie jest tak, że każdy pasożyt to taki tasiemiec, który powoduje, że chudniemy, że źle się czujemy, że mamy bardzo dużo objawów. Niektóre z nich towarzyszą nam bardzo często, choć nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Czy słyszałeś kiedyś o klątwie Faraona?
0: Tak, coś mi się tam obiło o uszy.
1: No właśnie. Często jest tak, że jedziemy do Egiptu, e, tam ta woda nie zawsze jest czysta, umyjemy w niej owoce czy warzywa i potem mamy różne rewolucje żołądkowe i spędzamy urlop niestety przykuci do łazienki. I jest to, może być to spowodowane właśnie, z, właśnie pasożytami, infekcją pasożytniczą. I to jest coś, co mija tak naprawdę po kilku dniach, tygodniach, jeżeli jesteśmy zdrowi. Ale jeżeli znajdę takie pasożyty w przeszłości, to też mi daje to informację, jak ci ludzie żyli, co ich dotykało. I mogą być to takie właśnie objawy związane z rewolucją żołądkową, ale mogą być też Bardziej nietypowe, na przykład to, że dzieci w konsekwencji zarażenia pasożyty, pasożytami są niedożywione, w konsekwencji mają niższy wzrost. Wszystkie te informacje możemy czerpać właśnie z badań na styku biologii, biologii z archeologią.
0: I no, z latryny jakkolwiek to nie zabrzmi, po prostu, która może być skarbnicą wiedzy dla archeologa.
1: Tak, chociaż tutaj głównie dostaniemy informacje dotyczące populacji, więc jest to trochę trochę trudniejsze do interpretacji, bo może się okazać, ta, może się zdarzyć tak, że mamy populację, w której nie wiem, dwie, trzy osoby mają bardzo dużo tych jaj pasożytów, a cała reszta jest zdrowa.
0: I zaburza nam to trochę obraz.
1: I zaburza nam to statystykę, ale doskonale wiemy, jak to jest ze statystyką.
0: Chciałem zapytać o to, czy po nas coś zostanie, bo jednak no, w takim rozumieniu szarego człowieka, jakim ja w tym temacie się e, e, uważam, e, no to jednak wydaje się, że teraz no, higieną jest dużo lepiej, że jednak teraz tych pasożytów to właściwie nie ma i czy jak ktoś za kilkaset albo kilka tysięcy lat przyjedzie na stanowisko archeologiczne w Warszawie i będzie tutaj badał latrynę warszawską, jakkolwiek, co, cokolwiek by to nie było, czy, to, czy, czy on będzie miał cokolwiek do badania, czy po nas coś zostanie?
1: Pasożyty dalej są. Wystarczy zastanowić się nad tym na przykład, jak często mamy kontakt z dziećmi, które, które miały wszy. Wszy to też pasożyty. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, malaria, choroba pasożytnicza jakieś pchły, wszy, wszystko to są pasożyty. Jeżeli chodzi o pasożyty wewnętrzne, czyli te, które żyją w naszych żołądkach, to one też jak najbardziej są obecne, choć nie zawsze stajemy sobie z tego sprawę. Parę lat temu y, studenci medycyny poszli na bazarek w Warszawie, żeby zakupić kilka ryb i sprawdzić, czy mają pasożyty. No i oczywiście okazało się, że tak, jak najbardziej. Te pasożyty są obecne, y, ale mamy leki, dzięki którym możemy możemy wyleczyć zakażenie pasożytnicze całkiem łatwo, o ile oczywiście będziemy sobie zdawać sprawę, że mamy do czynienia z takim zarażeniem. Ale co do zasady, pewnie jakbyśmy się tu przebadali, to się okaże, że każdy z nas ma jakieś pasożyty, ale niekoniecznie wpływają one na nasze życie codzienne. Może być tak, że jedyne co powodują to to, że czasami głośno burczy nam brzuchu. I raczej nie będziemy się tym przejmować. Jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli nic ci nie jest, to najprawdopodobniej nie będzie tutaj żadnych negatywnych konsekwencji.
0: No właśnie, może od tego nawet powinniśmy zacząć i powiedzenia tego, czym jest właściwie pasożyt, bo jakby to te też jest mylne, mylnie czasami rozumiane, no, ktoś, pasożyt, no to tasiemiec na przykład, tak, ale wszy, tak. no nie, jakby to, to ktoś może tam kiedyś słyszał, że to też są w sumie pasożyty, ale też powiedzmy o tym, czym jest właściwie pasożyt? Um,
1: pasożyt to coś, co się, um, co czerpie z, nasze, z innego organizmu. One potrzebują bardzo często innego organizmu, żeby przetrwać. Ale pasożyty możemy podzielić na przeróżne kategorie. Taki najprostszy podział to ecto i endopasożyty. Ectopasożyty to te pasożyty, które żyją na naszej skórze, czyli na przykład wszy, pchły, kleszcze, wszystko to. Natomiast endopasożyty to pasożyty zewnętrzne i tutaj najczęściej dochodzi do zarażenia, bo na przykład napijemy się brudnej wody albo nie umyjemy rąk po wyjściu z łazienki, a potem dotkniemy ust, czyli drogą doustną dostają się one przede wszystkim do organizmu.
0: I to, to też jest ważne właśnie, że możemy mieć te pasożyty i najprawdopodobniej je mamy i jakby chodzimy, żyjemy, śpimy, jemy i nawet o tym nie wiemy, tak? Bo to, to też jest Nie ważne. wszystkie
1: są dla nas groźne. Oczywiście tasiemce, tasiemce są ale my możemy mieć takie pasożyty, które niewiele zmieniają w naszym życiu.
0: Czyli, czyli jednak, no i też o tym warto pamiętać, czyli jednak też co, będzie co badać po nas. A czy istnieją jakieś inne metody, czy też źródła, z których możemy, których możemy użyć, by dowiedzieć czegoś się o tej higienie w przeszłości, ale też jakby, czy, czy te źródła będą też w przyszłości takie, które będą mówiły o naszej higienie?
1: Jest ich wbrew pozorom całkiem sporo. Oczywiście najprostszą to są teksty, ale też Higiena nie jest czymś, o czym wspominamy, nie wiem, w filmach, w książkach. Raczej nie czytamy za dużo o tym, że ktoś poszedł do łazienki i umył ręce.
0: Tak, w hollywoodzki film raczej by się słabo sprzedał, który by mówił o tym, że ktoś poszedł do łazienki i umył ręce. Chociaż tak, kto wie. ale
1: pojawiają się czasami takie wzmianki w tekstach. Bardzo często na przykład w poezji, wbrew pozorom, mamy jakieś takie śmieszne żarcieki dotyczące tego, że nie można znaleźć gdzieś łazienki, albo że ktoś musiał defekować pod drzewem, E, więc takie rzeczy się zdarzają. Oprócz tego bardzo ważne są różnego typu zabytki, e, na przykład grzebienie e, i jak jeżeli spojrzymy na takie stare grzebienie, które są znajdowane nie wiem, w Egipcie, w Europie, to one mają bardzo blisko siebie położone ząbki. A wszystko po to, żeby móc pozbywać się właśnie wszy. Więc tutaj też mamy taką dodatkową informację. Oprócz tego mamy na przykład miednice i nalewki. To jest coś, co występowało w Polsce. Nalewka to taki dzbanek, z którego wylewano wodę, żeby móc umyć ręce. Więc tych zabytków trochę jest.
0: Jesteś z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. O ile co, czym jest Szkoła Doktorska, to wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy wie, to czemu Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska? Wydaje mi się, że już ktoś, jak ktoś mniej nawet uważnie słuchał, słuchał naszej rozmowy, to się zorientował, ale odchodzi co chodzi z tą Międzydziedzinowością?
1: Międzydziedzin w moim przypadku wynika to z tego, że... E Często spotykam się z oskarżeniem archeologów, że jestem trochę za mało archeologiczna i oskarżeniem ze strony biologów, że jestem trochę za mało biologiczna. Utknęłam gdzieś tak na styku tych, e, tych dziedzin, co jest bardzo dobrym miejscem, żeby przebywać, jak myślę słuchacze już się domyślili. E, międzydziedzinowość poszerza nasze horyzonty. To nie jest tak, że nauka ma jakieś jasne granice, że tu się kończy biologia i wszystko co jest poza nią to na przykład chemia czy fizyka. Tak nie jest. Te wszystkie dziedziny i metody, które stosujemy się przenikają, a przez to, że nie tylko mam ten, to tło archeologiczne, ale również studiowałam kwestie związane z parazytologią, dużo łatwiej mi się też interpretuje różne rzeczy, ponieważ jak patrzę na wyniki, pewne rzeczy są dla mnie um, może trochę bardziej oczywiste. I właśnie przez to, że mamy doktorantów, którzy studiują w szkole międzydziedzinowej, oni są na styku tych dziedzin. Dla nich te, um, oni obserwują różne zjawiska dużo szerzej e, i myślę, że to jest cenne.
0: Czy to, czy nie jest tak, że ta międzydziedzinowość to jest przyszłość, o ile w ogóle nie już te, teraźniejszość nauki, bo czy, zapraszając gości do kampusa głównego, mam wrażenie, że to bardzo często jest tak, że zresztą już z międzydziedzinowej szkoły doktorskiej e, gościliśmy w naszym e, studiu doktorantów, czy to nie jest tak, że ta międzydziedzinowość to jest tak naprawdę przyszłość nauki i bez takiego właśnie szerszego spojrzenia z perspektywy kilku, kilku dziedzin i orientowania się w tych kilku dziedzinach e, nie będzie, nie będziemy mogli mówić o przyszłości. Przyszłości nauki?
1: Nie wiem, czy nie będzie można, ale tak, bez wątpienia, dziedzinowość to, to przyszłość. Tym bardziej, że trochę trudno tkwić w jednej dziedzinie. My tak naprawdę sięgamy po metodologię z innych, tylko nie zawsze jest to oczywiste. Jeżeli ktoś siedzi bardziej w takich humanistycznych przedmiotach, to sięga na przykład, nie wiem, po językoznawstwo i literaturoznawstwo. Z mojego punktu widzenia to są rzeczy bardzo do siebie podobne, ale na pewno osoba, która, która je studiuje, zaczęłaby się kłócić, Przez że jakiś nie. Li, Literator zupełnie... właśnie
0: się oburzył, pewnie teraz tak, nas Tak,
1: bardzo przepraszam, ale y, tak, więc y, bez wątpienia to jest przyszłość y, i myślę, że będziemy sięgać do coraz y, po coraz bardziej nietypowe mieszanki, które w gruncie rzeczy y, dają nam potem fantastyczne wyniki i które pozwalają nam przeprowadzić. W przypadku tego, czym ja się zajmować, zajmuję, poznawać kwestie, nad którymi się wcześniej nie zastanowiliśmy
0: które by nam w ogóle do głowy nie przyszły, na przykład pozostając w ramach jednej nauki. I to właśnie będziemy zderzać też w naszym cyklu, więc może być zaskakująco. Nawet się taką, dam gwarancję, że będzie zaskakująco. Ktoś może mnie z tego rozliczy później, a może nie. Rozmawialiśmy z Aleksandrą Grzegorską z Międzydziedzinowej właśnie Szkoły Doktorskiej UW. No a ja chciałbym podsumować, o czym rozmawialiśmy, no to właściwie właśnie rozmawialiśmy o wielu bardzo rzeczach, o biologii, Archeologii, latrynach, o reju też nawet na koniec było. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Radio Campus.